0: Od poslech Toma Fredeho na rok zone 105.9.
1: Hudebník zpěvák a taky samozřejmě jeden z nejznámějších textařů naší zemi je mým dnešním hostem. Michale, čau. Děkuji, že jsi dorazil, že jsi udělal čas. U tebe já musím zcela výjimečně opravdu jít hluboko do historie, protože mě napsalo pár lidí, když, jsme jako, když jsem ohlásil, že budeš mým hostem, napsalo mi jako pár lidí, proč Michal hruza na rockovém rádiu na Rock zone 159. A já jsem si v tu chvíli uvědomil, že vlastně strašně málo lidí už ví, že ty si úplně v tom prapočátku působil kupří třeba v kapele a kronik, což byl vlastně co rizí Tršmetalu. To byl asi. Vojvod, no. no. A že navíc byl zpívající baskytarista, což je teda což úžasný. Což bylo tom. šílený,
0: protože tam se vůbec nedodržovali v tom anachroniku, se nehráli ty klasické štverkové záležitosti Jasně. a tam byly prostě sedm, pauza, devět, a... pauza. Úplně brutální matematika.
1: Fůl se počítalo. Hele, ale řekni mi, jak se teda vlastně přihodí takový přerod jako s metalu do podstatě, já nevím, po proku nebo do kytarové muziky.
0: No tak kytarový. vždycky jsme ovlivněni tím, co se děje a bohužel ta kapela se, přestože už vydala album, což mm -hmm. bylo v roce 92 nebo mm -hmm. 1, to bylo úplně zázrak, tak bohužel kytarák šel pak do Anglie, aby se tam oženil, no a ta kapela zůstala stát, protože už ne, ne, když jsme měli materiál, tak už se nevyšla, už nevyšla tenkrát druhá deska, mm -hmm. tak se to tak jako pozvolna rozvolnilo. No a já jsem tak jako tři roky nedělal nic, ale abych se vrátil k tomu tršmetalovýmu pojetí. Mě vlastně baví samozřejmě tvrdá hudba, ale zároveň jsem pak zjišťoval, že některou emoci, kterou člověk potřebuje za sebe dostat, vlastně nejde jenom přes ty tvrdý kytary. A tak jsem se vlastně osvobodil, i když ten Tvrdý big Beat mám moc rád, tak ale jde to i bez něho, aby člověk vyjádřil přesně to, co vyjádřit chce. Jasně.
1: No ale tak, kde jsou teda vlastně tvoje kořeny? Myslím tím jako v jaký hudbě? Co, co, vlastně, co máš nejradši, co rád posloucháš?
0: No začalo to asi na střední škole, kdy jsem se stal členem kapely, taky jsem tam začal dělat první písničky a náš vzor byli Excepti, Judas mm -hmm. a Irony. My jsme yes, my uměli normálně asi tři věci od Ironu, což tam ten souzvuk těch elektrických chytar, do toho ještě dělat jako, že spívám hatvatilkou, prostě yes, bylo je. to těžké. Tě.
1: A na jaký hudbě jsi vyloženě vyrostl, co třeba, když jsi byl jako opravdu malý dítě, co se třeba u vás doma poslouchalo? No tak
0: to byla doba, kdy jsme ještě neměli kazeták ani magneták, ale soused měl. Ale nejvíc mě dostalo v nějakých 17 letech, když jsem slyšel Led Zeppelin. Hmm. A jejich dvojalbum Physical Graffiti, protože samozřejmě z The Heaven všechny ty čtyři desky byly skvělý, ale když jsem slyšel Physical Graffiti, tak jsem si řekl, já prostě bez toho nemůžu žít, já musím něco udělat, abych nemusel chodit pořád jen do práce a házet vyhybkama.
1: A dostal si se k prostě k muzicírování. Pojďme z té hluboké minulosti do absolutní součas, současnosti, až jako přítomnosti tobě právě vyšla kniha s názvem Nebudu ti lhát, autorem si vlastně ty a Petr Vidra, protože ten model byl, jestli vlastně byl vyspovídán, říkám to správně. No. no, a mě spíš zajímá, jak si přišel na to, že je vlastně čas bilancovat. Protože. Já to mám spojený s tím, že jakmile muzikant vydá biografii, vlastně knihu, tak vlastně tím bádem bilancuje. Takže jako přišel už ten čas, a si to
0: tak trošku může být, ale tam je strašně důležitý náš společný zvláštní humor s Petrem Vidrou. My se známe mm -hmm. od dětství a pak jsme se nějaký čas nevěděli a když jsem ho začal potkávat v našem rodném kraji Český ráj, tak, tak jsme jenom zjistili, že nejenom ten náš humor, ale že máme opravdu hodně věcí společných. On je úžasný komik, on má ten dar, že výjde na pódium a lidi se smějí a on mm -hmm. vůbec ani nehne brvou. Jo. Nicméně díky této vzájemné symbioze jsme začali kecat a tenkrát existuje nějaká paní, která prostě dává dohromady články různých lidí, typu prostě i pan Svěrák, prostě kilo osobnosti. Mm -hmm. A tak jsem mu to nějak jednou vyprávil a pak nás napadlo, že bychom mohli udělat tu knížku fakt jako rozhovorovou. A samozřejmě tím, že se s Petrem dobře známe, mám moji důvěru, tak já jsem mu vyklopil úplně všechno, na co se zeptal. A, a pak jsem tak nějak jako zjistil sakra, tam jsem to vykvákal strašně moc. Možná
1: moc. No
0: určitě moc a takový ty vztahy, jak tamhle tenkrát tohleto a to. No takže prostě ta knížka je venku a Nejsem spisovatel tý kniž, nenapsal jsem tu knížku, mm -hmm. jenom jsem ji odmeldoval, odmluvil, Petr to sepsal a vlastně mě to jen tak mimochodem strašně jako nadchlo, protože já píšu celý život texty, mm -hmm. kde vlastně ten příběh zcůzneme do krátkého textu, ale napsat knížku, to bych se fakt zkusil někdy udělat, protože to je úplně jiná kategorie práce se slovy.
1: Machana, to k tomu se ještě dostaneme, protože mě to taky samozřejmě trklo. Jenom ještě chvíli u toho, jako řekněme, bilancování a zároveň ty otevřenosti, jo, a jak jsem tady měl, což už jsem ti tady mimochodem říkal, měl jsem tady Michala, malátnýho z a on mi řekl, že určitém věku, a u něj vlastně zrovna tak to taky přišlo kolem té padesátky, mm. no, nebo padesátky, jako odpadly jakýsi zábrany a rozhod se být, mi doslova řekl, jako jsem se být fakt už jako jenom je říkat jenom tu pravdu. Jestli Teď už chápu jako, že jsi měl tu důvěru v tom Petrovi, jestli by jsi byl takhle odevřený, i třeba kdyby se to stalo o deset let dřív, jako jestli opravdu. Ani potřeba ten no, věk na to. Spíš
0: by mi ty zkušenosti těch posledních deseti let. Aha. A hlavně já bych prostě tím, jak jsem zvyklý s tím jazykem, pracovat trošku jinak. Tak bych, tady to byl vlastně čistě přepsaný hovor. Jasně. Petr tam občas vložil nějaké svoje výdění, což je úplně v pořádku, ale vlastně vyjádřit se slovem je strašně těžká věc, Uh, takže bych třeba některé věci, je to prostě jenom přepis, takže já vůbec nemám právo do toho vstupovat uh -huh. a říkat, že tamhle to a tohle to špatně napsané, protože to není špatně napsané. To je vlastně Petrová knížka, ale moje jsou tam ty keci, které tam prostě mám.
1: No. No, ale pořád si měl nějaký právo. Jak... A jaký si veta, jako. víš, jako no, třeba, jen, že ale jsem, víš co, to tam nakonec nedávejte, blbý. No,
0: jen, já jsem strašně se... línej a <laughs> já jsem normálně, přestože ta kniha má napsáno, že je jediná autorizovaná, tak já jsem si četl jenom takový ty věci, uh, abych byl jako v pořádku, co se týče těch lidí z kapely. Tak, ty jsi a byl takhle. jako
1: línej to po sobě přečíst.
0: No, protože skonc? tak jako naprostá důvěra a nebylo tam nic, co by nebyla pravda. Yeah. Akorát jsem si říkal, že jsem nemusel říkat, že jsem tamhle měl nějaký románek před 15 nebo 20 rokama s yeah, <laughs> <laughs> prostě k to zneužil, ale vlastně měl na to právo, protože se nesmí kecat v letní knihce.
1: My tedy zůstáváme ještě v tomto tématu. Nejdřív mě zajímá, protože se známej, autor textu, nejenom prostě pro sebe, ale i pro jiný, uh, umělce, co jsou tvoje nejideálnější podmínky pro psaní písní? Co jako potřebuješ?
0: Uh, emoční záchvěv. To znamená, když jsem svědkem něčeho, co je prostě úžasný, nebo zvláštní, nepochopitelný, prostě... Mm -hmm to, co mě rozvibruje jako vnitřně, tak mám potřebu zkusit to jako předat dál a tímto způsobem pak vlastně vznikne ten text. No. no ale co, když se prostě tři roky nic nestane? Tak prostě není deska. No, ale i to, kdyby se tři roky nic nestalo, je tak velký emoční záchvěv, že pravda, to prostě pravda. by muselo vypadnout něco.
1: No, uh, mimochodem vzpomenuji si třeba na nějaký svůj echt nepovedený text, který šel jako do, do koše, třeba co v něm bylo. No,
0: tak, vlastně. Proces psaní textu spočívá v tom, že uh, najednou chytnete tu vlnu, nebo chytneš tu vlnu, začneš psát, pak jdeš spát, ráno se probudíš, podíváš <laughs> se na to, hodíš košek, Jasně, protože je. to je prostě špatně.
1: To no. spíš, že se by tě nenapadla konkrétní část. Právě uh -huh. z
0: toho tenkrát metalového anachroniku, tak mě naučil říkat nebo psát jenom to, co je pravda, mm -hmm. takže nelhat. To znamená nedělat, že to je jinak, než to je. Takže nebát se tý pravdy. A vlastně nebát se. Nemít strach z toho přiznání tý pravdy. No,
1: no a teď už tedy, na co jsme u, už narazili v tom předchozím vstupu, chtěl uh, jsem se zeptat, jestli tě nenapadlo, když už tady vyšla tvá první kniha o, o tobě, vydat třeba, třeba nějakou sbírku básní jenom si textař, uh, anebo případně, jestli by tě nebavilo právě tedy psát povídky.
0: No povídky, to už je jiná kategorie. Mm -hmm. no. protože samozřejmě není to román, nějaký, to je obrovská příprava a práce, asi na to, aby, aby to, toho čtenáře jako bavilo, mm -hmm. ale u těch, u těch povídek tam je to prostě už taková uh, menší vzdálenost od toho psaní textu po povídku, čili nějakou myšlenku. Teď jsem třeba začal z Legrace no. psát bajky, kdy jsem mm -hmm. předomná, nebo bajku, když jsem předomnával lidi k, ke zvířátkům, protože je to taky hrozně hezký podobenství, že někdo je třeba prasátko a někdo je, <laughs> někdo je v opice, někdo je liška. Někdo sup. Taky. No. Vrána. V <laughs> Straka. Zlodějka. No a čili je to úžasná, úžasná věc, která mě prostě, protože člověk pořád objevuje něco nového, tak jsem se rozhodl, že bych zkusil nějakou krátkou knížku, třeba dvou, tří, pěti povídek bych zkusil. Mm
1: -hmm. Vy, koukal jsem na jaře, pojedete Tvojí kapelou hrůzy. Jarní turné by se takhle dalo nazvat. Budou to klasický koncerty, nebo čeká návštěvníky jaká speciálka. No, my, jsme,
0: my jsme se rozhodli, že to uděláme tak jako v klídku. Mm -hmm. Takže budou to takový ty legendární kluby typu v Pardubkách. No a hodně, hodně tam máme jaký to, myslím, že ESKO v Olmiku, prostě ten takový mm -hmm. to univerzitní klubík. A bude to hrozně hezký, protože Vlastně máme z čeho vybírat, protože když jsem to napočítal, brutální číslo někde přes 100 písniček, Ty tak je. samozřejmě to zkusíme vybrat tak, aby tam zaznělo něco, co třeba strašně dlouho nezaznělo. Mm -hmm.
1: Vy jste totiž loni odehráli takovou, byli nevím, byly dohromady tři takový speciální koncerty uh -huh. že se symfoniákem. Mm -hmm. Snad se mi jeden narazil, že jsi to tak trošku nale, uh, nadělil uh, ke, ke svým narozeninám, kulatinám, jestli to říkám taky správně. Uh, hodláš někdy něco takového zopakovat, nebo jak jsou vůbec pro tebe důležité Třeba takhle speciální koncerty třeba na netypických místech nebo v nějakém složení jako speciální. No tak samozřejmě
0: člověk by měl pořád nabízet něco jako mm -hmm. a jiného. A tady to vzhledem k tomu, že tenkrát byl ten COVID v, tom, v těch mojich paresátkách, tak to prostě bylo takový sporadický, dokonce i to album, který vyšlo, tak vlastně bylo strašně zvláštní tím, že se nedalo pokřtít veřejně, protože tenkrát jsme to udělali v Lucernavaru mm -hmm. a bylo to bez lidí. No.
1: Jo, byl tam takový ten ty, online. Takový a. ty sedm
0: a, a, kamer a, jo, a, a jo. je to prostě blbá náhražka, ale mm. prostě i tak se to muselo nějak zvládnout teď mm. prostě budou ty koncerty hlavně zvláštní tím, že tím, že máme tři kytary, tři zpěvy, tak mm -hmm. to bude úžasný, že to vlastně bude znít úplně jinak, protože spousta lidí, když přijde na koncert v téhle sestavě, protože máme toho novýho kytaristu Honzu Hráčku, mm -hmm. co jsme jako toho bir, Mekyho Žbirku, když, když vzal kulky do svý kapely, jsme. A, tak jsme to tak jako aspoň trošičku odčinili, ale zároveň s Honzou se znám tkde 20 let a to je prostě pan muzikant, jo? Mm -hmm. takže je to úžasný, ty písničky jsou trošku přearanžované a je hrozně legrační pro mě vidět, když ty lidi jsou na koncertě a najednou zjišťují, že to zní prostě úplně stejně, jako když to mají doma na uších, jako mm -hmm. na CDčka. to je tak prostě, no, Skvěle sebe chválá smrdí, no. Ale, hele, když
1: chválím, tak sebe. <laughs> Mimochodem, čím dál víc českých kapel, toho jsi určitě taky všimnul o interpretu, hraje fotoaréně, tak jak to vidíš ty? Hele,
0: člověče, nevím. Já jsem to... Respektive vím, já, já... Vím, že když jsme tenkrát hráli v Rudolfínu, mm -hmm. tak jenom pronájem na yeah. ten den byl tak brutální, mm. že jsme měli co dělat, aby jsme šli na nulu.
1: Asi, Takže
0: vstupenky stále od tisíce mm. do tří prostě. A logicky uh, já jsem se nikdy někam úplně nehrnul, abych prostě udělal takový ten okamžitý, impulzní velký. Mm -hmm. Mě baví spíš takový to poloskrytě, i když mám to štěstí, že některé písničky se fakt hrajou v éteru a lidi se s nimi nějakým způsobem se ale nevím, já asi nejsem takový ten člověk, který by jako teď úplně brutálně všechno a pak nazdar. Nevím, nevím, nevím. Třeba za tři, ne... až budu mít další výročí, třeba šedé. No, teď
1: by ne, tak. <laughs> ale to
0: zase už ty týdny, na to chodit nebudou, protože nebudu chodit na nějakého dědu. Ale tak uvidíme, <laughs> uvidíme.
1: Tak myslím, že by škoda škoda jako říct, že tvoje hudba by nepatřila do hal. Mimochodem, tvá blízká kamarádka, tu jsem vyloženě tímhle dotazem rozesmál, když jsi tady seděla, Lenka Dusilová. Tak jsem a... se jí taky zeptal, říkám, ale a ty fotováraně, tak se, tak se od srdce zasmála a říká, já ne, já, já opravdu na tak tohle místo rád. nepatřím. Je
0: to je úžasná bytost. <laughs> A v době, kdy prostě neměla konkurenci v kvalitě, v svého projevu, tak mě tenkrát strašně pomohla, jak se mnou udělala po té, co jsem byl odejít z Kirkenho, tak se mnou naspívala píseňkovou bojskou. Byl to s ní těžký, protože ona najednou byla v pozici, kdy jsem jí trošku chtěl ukecat, aby šla do té polo-legrace, že si mm -hmm. z country děláme legraci, ale zároveň, aby jsme neurazili ty fa fanoušky toho country čistého. a paradoxně <laughs> se ta písnička pak po deseti letech objevila najednou v tom seriálu někde. Mano. Prostě neuvěřitelný, že, hmm. že každá ta písnička má svůj život a to je hrozně hezký.
1: Vaše album, nebo tvoje album, uh, Světlo do tmy vyšlo tedy teď už před třema rokama, ale se v roce 2020, on už je asi rok 23. Jak to vlastně vypadá s novou hudbou?
0: No podařilo se mi podepsat s mým 20 letým vědovatelstvím Universal hmm. smlouvu do roku 25. A je tam taková zvláštnost, že nejde o to udělat jedno album, ale že písničky, které prostě vzniknou, tak budou zpřístupněny veřejně jednotlivě. Takže teď například se točí písnička, která se jmenuje se, 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 Sebestředná, mm -hmm. ale je tam otazník, aby to, <laughs> protože v tom klipu Sebestředná, v tom klipu bude právě vidět, že uh, hlavní hrdinové, on a ona jsou vlastně oba sebestředný, mm -hmm. čili trošku Nechtěl jsem to nazvat sobecká, ale ta sebestřednost je docela výsížený slovo, že někdy prostě myslíme na sebe víc než je potřeba, ale přitom vlastně ty lidi spolu jakože žijou, mm -hmm. ale je tam právě to jako, že žijou, protože vlastně nežijou, protože se furt míjejí. Je to takové to nahlédnutí do toho vztahového uh, problému, že ty lidi sice jsou spolu, ale vlastně spolu nejsou. Takže mm -hmm. taková zase otázečka, Uvidíme, jak na to, už se teďko natáčí, už máme natočeno asi dvě odpoledne a já zítra točím mm -hmm. právě tu poslední scénku a snad to bude do půlkyří na venku. I s mm -hmm.
1: No, a vy na tom zatím posledním albu jste taky pracovali s producentem Lukášem Kromkem. Přičemž ty si v jednom z rozhovorů, nebo v jednom rozhovoru v na cásce řekl, cituju, logicky došlo na střed ek, On nebyl zvyklý na pevný názor interpreta, já nebyl zvyklý na to, aby mi někdo říkal, jak to mám dělat. Mě zajímá, jestli plánuješ po takovéhle zkušenosti vlastně v budoucnu spolupracovat zase s nějakým producentem, nebo no,
0: pryč od toho. Ono to nikdy není tak či onak. Jo. A mm -hmm. Lukáš prostě udělal obrovskou, úžasnou práci, akorát když se pak jako zpívalo, mm -hmm. A on, protože leta hrál s Evičkou Farnou. Takže hraje prostě, furt. No vidíš, tak Ale tak tam prostě Eva je úžasná zpěvačka, že on, když řekne zaspívi to desetkrát a já vyberu ty nejlepší kousky. A já jsem zjistil, ale to já prostě, proč mám zpět desetkrát? Mm -hmm. Protože tu emoci do toho dám jednou maximálně po druhý mm -hmm. a po třetí už to půjde dolů. A takhle jsme se sešli a on normálně... A už to jelo. <laughs> ale tam poslední kapička byla, že... On, on si nějak omylem pustil tu minulou verzi mm -hmm. a myslel si, že to zpívám. Tak jsem se tak jako podíval do toho a on to furt zpíval, a on tam jako posedával a furt tam něco jako řešil. A já jsem ale vůbec nespíval. Yes. <laughs> a, a tam byl ten výbuch mýho ega. A já jsem to snad ne. A tak jsem, <laughs> tak jsem prchl jsem k Jirkovi který ho hmm. taky znám strašných let a ten má také studio a tam právě to funguje tak, jak jsem byl zvyklý, čili tam se sešla moje polostařecká neochota přistupovat na desetkrát zpívat nověc. A Lukáš prostě zase nebyl zvyklý, že mu tam Jasne. takhle vzpívající hlava prostě odejde. Mm -hmm. Ale myslím si, že jsme si to pak krásně vysvětlili a stali se z nás, jsme vlastně kamarádi a často mm -hmm. si povídáme, když se potkáme i o nějakých osobních věcech, protože Jasne. prostě normální člověk a, a to, že, to, že prostě člověk někdy neudělá přesně to, co by měl daný okamžik udělat, to je přece v pořádku.
1: To rozhodně. Takže nevylučuješ prostě vlastně budoucí spolupráce s nějakým producentem. Já jak to bylo jako vlastně s před Lukášem, jestli ten producent tam byl, nebo jste si dělali no, desky sami?
0: My to máme teďkom komplikovaný tím, že nebo komplikovaný, právě máme strašně moc dobrou výhodu, že jsou lidi, kteří úžasně produkují, ať to je Martin Ledvina, uh -huh. ať, to, ať to je třeba ten David Šbirka, což je uh -huh. mladý kluk, ale má prostě v sobě trošku toho anglického způsobu. Tak uvidíme, protože uh -huh. tam jde spíš o to, že já jakožto, když tu písničku vymyslím, složím, tak někdy mám problém z ní udělat úplně šíleně alternativní Jasně. věc, ale to neznamená, že ji neuděláme alternativní. Prostě. Je potřeba se pořád jako houpat v těch, těch širokých mantinelech té tvorobě. No.
1: Já tady mám Michale vždycky taky, dávám prostor posluchačům, kteří od pondělí, kdy vždycky oznámím hosta, mají šanci posílat dotazy, tak já vždycky vyberu dva. Vybral jsem od někoho, já trošku podezírám, jestli to není jako kapela, přišlo to na Instagramu, prostě jako Votazník, takový otazník, takovou Tam logo, tak možná kapela Votazník, se ptá, jak se tady Michal dostal k psaní textů a jaký byly jeho textařský začátky?
0: Hmm? Zostal jsem se k tomu tak, že to nikdo nechtěl dělat. <ský> <ský> Mimochodem, ani nechtěli zpívat tenkrát na gameplay, že to je prej A Já jsem začínal jako bubeník, ale neměl jsem paličky, tak jsem používal takové ty činky z těch ramínek. <ský> ale to nevadí, prostě. Je, to účel? Tak začal jsem sledovat, jak se ty texty jako píšou venku. Měl jsem samozřejmě velikání psaní textů, Karel, Karel, prostě mm -hmm. to, to byla prostě nedostupná škola respektive, nevím, prostě postupně a nějak ani pak jsem nejenom zjistil, že, že to je úžasná schopnost předat, tu, doplnit, doplnit tu myšlenku toho hudebního prožitku ještě s tím slovem. Mm -hmm. Takže jak se to jak to začalo, tak nějak jako nenápadně v těch 16.
1: Mimochodem si vybavíš třeba aspoň namátkou jako svůj úplně první text?
0: To si pamatuju, to, bylo, to mě bylo tuším 12, a celý tábor menoval, meloval platonicky naší spolužačku z jiného stanu, která se jmenovala Moniko. A já jsem do dneška si to pamatuju, napsal takovou pídi básničku, byl to vždy můj sen, být s tvojím nápadníkem, z okna se díváš ven, krčím se západníkem. Taková kravinka.
1: To je krásný. Tak ještě tady s dovolením je jeden, uh, jeden dotaz od Lucky. Dovedl by si Michal představit i duet s mužem? Případně se kterým? Čiže vlastně pravda, ty máš duety jenom se, se no, tak my jsme
0: si z toho trošku udělali legraci s svým asi předešlým hostem Michalem Malátným, což Aha. Je, jeho přizívka je Žibus. Ano. A když jsme byli pozvaní na Djangovi 80 Petra Janda, tak, tak vlastně každý tam mohl zaspívat nějaký mm -hmm. olympik a já samozřejmě tím, jak jsem nic nestíhal, tak jsem si netroufl tam před ostatníma kolegama a dát nějaký olympik. Tak jsem tam začal improvizovat a psát básně. A logicky z toho byl pak úžasný večírek, kde jsme si s Žibusem řekli, Aha. že bychom mohli udělat duet do mužů. Aha. – Ale vlastně
1: proč ne? No, – proč ne? Samozřejmě. Ty brďo, takže my tedy exkluzivně víme něco. Teď otázka, jestli se ten Michal pamatuje. – No právě,
0: já jsem mu pak, se potkal někde za půl roku a tak co s tím písničkou, co uděláme s tou písničkou? A on s jakou? Já vůbec čem
1: nevím. – A bylo po vždy.
0: Ale samozřejmě pak, pak jsem mu to připomněl a smáli jsme se, že by to bylo vlastně docela vtipný mm. Ovšem otázka je, o čem? – O čem?
1: <laughs> o čem můžete touží? Ale to, to prostě, <laughs> proč spolu, chlapi,
0: hospody? Protože si mm. mají co říct, mm, takže... Mm, mm.
1: Tak uvidíme, těšíme uvidíme. se. <laughs> Michale, já ti moc krát děkuji ještě jednou, že jsi udělal čas, že jsi dorazil, ať se daří knize, těšíme se samozřejmě také na novou hudbu a ať se vydaří jarní turné. Pozdravuj, kluky. Moc děkuji, tomu a pozdravuji
0: kapelu Imorium, která doufám nespí, <laughs> ačkoliv jsi naznačil, že teď momentálně spí.
1: <laughs> uh, nemůžu prozrazovat, můžu pouze naznačovat. Budu určitě kluky pozdravovat, díky moc.